0: kuin albatrossi se lepäämättä liittää. Se sinun sielusi
1: on kai vanha merimies. On muuten helveti upeita sanoja. One, two, 3, four, 5! aloita.
0: <laughs> Mika, jos olisit saanut, olisit sä äänestänyt Donald Trumpia vai Joe Bidenia?
1: Matti, niin kuin sä varmaan hyvin ymmärrät, niin tähän on tarjolla vaan niin kaksi huonoa vaihtoehtoa omalaatuista laatuista tämmöistä persoonallisuutta korostava väärä vastaus, tai sitten tämmöinen poikkeuksellisen tylsä, mutta oikea vastaus. Joten mä vastaan, että Kanada 42. Kanada, hyvä. Amerikan presidentinvaaleistahan ei ole vallinnut varsinaista
0: informaatiopulaa, mutta että tänään me käännetään vielä yksi kivi. Me ei nyt puhuta Meksikon muurista tai abortista tai poliisiväkivallasta. Me kysytään, mitä Joe Bidenin valinta merkitsee Amerikan taloudelle ja työmarkkinoille, ja miten se heijastuu meihin. Tänään me ei kyllä taivastella sitten pörssin reaktiota tai yleistä epävarmuutta. Täältä tulee kohta kireetä asiaa.
1: Epävarmuuttahan me ollaan jo käsitelty niin paljon, että meidän on aika siirtyä eteenpäin. Twitter-yleisö näyttää unohtaneen nyt siis kokonaan koronan ja ehkä muutaman muunkin aiheen just näiden USA presidentinvaalien vuoksi. Sitten mä oon huomannut, että jotkut ovat puolestaan ihmetellyt sitä, että miksi suomalaiset mediat nyt sitten ovat panostaneet näin paljon USA-vaaleihin. Mä taas ihmettelen heidän ihmettelyään. Siis USA-presidentti luultavasti vaikuttaa tämmöisen suomalaisen elämään enemmänkin kuin Suomen presidentti. Koska jälkimmäiseltä on niin otettu pois valtaoikeudet. Kiitos Maunu Koiviston, joka oli ihan hyvä juttu.
0: No, ei mennä nyt siihen. Mä luulen, että Amerikka saa heikoimman presidentin mun elinaikana, Ja sä tar- kyllä aika he- vanha
1: <laughs>
0: Kyllä. Heikko tarkoittaa siis tässä kohtaa johtajaa, joka on ohjeltavissa ja jonka on vaikea määrittää kurssia ja pysyä kurssissa.
1: Matti, sun pitäisi ehkä keskittyä niihin kallonmittauksiin ja ja värianalyyseihin ja mitä niitä kaikkea onkaan. Mä ajattelin puhua tänään Amerikan innoittamana sisäisestä kilpailusta. Siis siitä, että pitäisikö valtion osien tai valtioliiton osien ää, niin ryhtyä tämmöiseen talouspoliittiseen kilpajuoksuun. Vai onko ohjaksissa vanha kunnon keskusvalvomo? Tuo <tlärin> to, keskusvalvomo on se sun jatkuvasti käyttämä jumen, vapaudun vankilassa kortti. Aina kun sun argumentti alkaa jotenkin täristä tai huojua, niin sitten sä alat huutaa, että keskusvalvomo, keskusvalvomo. Sitäkö tässä nyt halutaan? <tlärin> nimenomaan, nimenomaan. Hyvät
0: kuulijat, tämä on AM. Amerikkalaisuuden ytimessä kuin piirakka.
1: Tiedätkö, se muuten omenapiirakkahan on kyllä keksitty Kotkassa. Onko Syntykö ihan yksilötyönä vai demareiden paikallisosastossa? Kotkalaisena laumatyönähän se silloin kauan aikaa sitten tehtiin. Reseptin mukaan omenat varastetaan naapurin puista. Ja tässä kävi sillä tavalla, että entinen USA-varapresentti al Gore yritti ottaa kunnia, joka on siis tosi säälyttävä.
0: De- Demarin omenapiirakka ohi. Aloitetaan varastamalla omenat naapurin puista. Apunen ja Malinanta. Apunen ja Malinanta. Katsotaan, pysyiskö Amerikka vielä hetken kasassa ilman meitä. Me katsotaan hiukan kotimaan työmarkkinoita nimittäin. Meidän vanha kollegamme ekonomisti Antti Kauhanen sekä Terhi Tschuski ja Krista Riukula Etlasta Hekin ovat julkaisseet tutkimuspaperin siitä, miten hajautettu palkanmuodostus.
1: Eli, eli siis se, että miten sopimisen painopiste on siirtynyt kohti liittotasoa ja sitten sieltä vielä edelleen
0: yritystasolle. Ni, se nimenomaan miten siis tämmöinen hajautettu palkanmuodostus on vaikuttanut palkan korotuksiin. Ö, tässä tutkimuksessa tarkastellaan paljon nimenomaan niin sanottuja yrityskohtaisia eriä, siis palkkaeriä, joiden jakamisesta voidaan päättää paikallisesti. Mika, mentäisikö heti loppuratkaisuun? Joo, rykästään heti. Tyhjennetään. draaman kaari siihen. Ja kysymys kuuluu siis, onko työntekijät hyötyneet näistä sektorikohtaisista sopimuksista vai valuuko näissä palkankorotusrahat patruunan
1: taskuun? No, näyttäisi hyötyneen. Tämä kauhasen ja kumppanien paperin mukaan hajautettu järjestelmä, jossa siis yrityskohtaisilla erillä on merkittävä rooli, niin ne todellakin nostaa palkkoja. Toimihenkilöillä palkankorotukset on ollut 1,6 prosenttiyksikköä korkeampia silloin, kun sopimuksessa on ollut tämmöinen yrityskohtainen erä ja kannustin sopimisen on ollut suurempi. Siis perälautoa on ollut pienempi kuin se yrityskohtainen erä.
0: Perälautahan siis tarkoittaa sitä ratkaisua, joka toteutuu, jos paikalliseen sopimukseen ei päästä tai ei ole sitten tarvetta pyrkiä muuhun kuin työtosopimuksessa määriteltyyn. Juuri maali. näin,
1: juuri näin. Ja toimihenkilöillä, kun perälauta ja yrityskohtainen erä ovat samansuuruiset, niin palkankorotukset ovat olleet 0,8 yksikköä korkeampia kuin yleiskorotukset. Toisin sanoen, toimihenkilö hyötyy, mutta entäs duunari? Sama juttu, sama juttu. Silloin kun perälauta on ollut yrityskohtaisin erän suuruuden, niin silloin nämä palkankorotukset ovat olleet 1,8 prosenttiyksikköä suurempia verrattuna yleiskorotukseen. Ja nämä tulokset ovat hyvin samansuuntaisia aikaisempien eurooppalaisten tulosten kanssa.
0: Oko, mutta sitten tulee se asia, joka mua lievästi hämmästytti. Nimittäin. Palkkaa on monta ja <tosan> <aikaa>, käy <joka> hämmästyttää. <tosan> no, no niin, valaisisit mua nyt tässä kysymyksessä. Kun siis äh, tässä tutkimuksessa todetaan, että hajontaan tämä vaikutus on sekava, tai siitä on vaikea saada nyt ihan, ihan niin kuin täyttä selvyyttä. Mm. Nyt kuitenkin amatöörihän voisi ajatella, että hajautettu järjestelmä vaikuttaisi nimenomaan palkkahajontaan. No, tod- todellinen osa, ja sitten hänen osaamisensa havaitaan, ja hän saa hiukan enemmän. Eikö se ole vähän niin kuin se koko sektorikohtaisen tai paikallisuusopimisen idea, että palkka vastaisi paremmin erityisiä olosuhteita, osaamistasoa ja, ja, ja suorituksen tehokkuutta ja niin edelleen?
1: Juuri näin. Se on tavoite, ja oikein hyvä tavoite onkin. Mutta tota, sitten pitää miettiä, että miten tavoite toteutuu? Kun mä nyt olen niin lievästi sanottuna tämmöinen markkinatalousmyönteinen, niin mä mielelläni mietin, että, että kaksi periaatetta tässä on niin aivan olennaisia. Ensimmäinen niistä on se, että markkinoilla toteutuu niin sanottu yhden hinnan periaate. Se periaate tarkoittaa sitä, että samanlaista panoksesta maksetaan sama hinta. Ja noin yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hyvin toimivilla markkinoilla on kehitys yleensä Johtaa aina tuohon suuntaan.
0: No, nyt mä oon aistivinani tässä sen, että sieltä tulee kohta to, toinen periaate, niin kuin poliitikot sanoo, että minulla on kyllä periaatteine, mutta jos ne ei sulle kelpaa, niin on mulla muitakin periaatteita. mikä se toinen nyt sitten oli?
1: No toinen periaate on se, että erilaisesta panoksesta maksetaan eri hinta, eli paremmin tuottavasta panoksesta maksetaan enemmän kuin heikomman tuottavuuden panoksesta. Tämä on varmaan semmoinen periaate, Matti säkin sen niin kun olet valmis jollain tavalla allekirjoittamaan. Mm-hmm, ehkä. Öö, No, kun palkan määräytymisinstituutioita sitten kehitellään, niin kuin tässäkin nyt on Suomessa näitä instituutioiden kehittelyä mietitty, niin olisi aina hyvä, että nuo kaksi periaatetta olisi aina niin mielessä, että miten ne toteutuu. Koitaisiin nyt valita, mikä tässä on tärkeää. Onko se tämä yksi työ,
0: yksi palkkaperiaate vai sitten tämä Osaamiseen suhteutettu korvaus. Jos sulla on
1: vaikea valita, mä voin vähän auttaa kumpen. <totipäät> no tota, Matti, mä en ehkä, kulttuuriasiossa saan neuvoa mua, mutta <totipäät> näissä mä olen tota, aika itsenäinen. Tota, periaatteen mukaan niin innovatiivinen tuottava yritys saa työmarkkinoilta, siis osaamistasoltaan tietyn tasoisen työntekijän panoksen saman hintaan kuin tehoton yritys. Et siinä on se osaaminen, tavalla otetaan huomioon tietenkin. Et se on se, laadun arvioinnissa niin otetaan huomioon tai sitten toisinpäin sanottuna, että jos kaksi yhtä osaavaa ja samanlaista työtä tekevää työntekijää, niin ne saa sitten samaa palkkaa riippumatta siitä, että minkälaisessa yrityksessä nyt sattuvat työskentelemään. Mm. Kaikkein pahimmassa tapauksessa mennään niin kuin molempien periaatteiden vastaiseen suuntaan. Eli me ajaudutaan tilanteeseen, että samanlaisille työntekijöille. Jotka osa- osaa samat asiat. Juuri näin. Maksetaan eri palkkaa riippuen siitä, että millaisessa yrityksessä sattuu työskentelemään, mutta taas sitten samaan aikaan samassa yrityksessä työskenteleville työntekijöille maksetaan samaa tai melkein samaa palkkaa, vaikka heidän välillä voisi olla kuinka merkittäviä tuottavuuseroja.
0: Okei. Okay. Elämän peruskysymyksiä. Pitääkö Beatlesissa Ringo Starille maksaa samaa palkkaa kuin Lennonille ihan vaan siksi, että sattuivat soittamaan samassa bändissä? Niin, tiedätkö, mitä Lennon
1: vastasi, kun kysyttiin, että onko Ringo Starr maailman paras rumpali? Lennon vastasi oikein, ei, sehän ole edes Beatlesin paras rumpali. Ja silti
0: sai hyvää palkkaa. Okei, okay, nyt Beatles hoidettu. Äh, Mutta palataan vielä tähän palkamuodostukseen. Nyt kävi siis niin, että palkat nousi, joka voisi johtua vaikka siitä, että yrityksen työntekijät on jollain konstilla päässeet, puristamaan tätä tuota jakovaroja pois, mutta sitten toisaalta niin henkilökohtaiset erot ei kasvaneet Eli ehkä työntekijöiden väliset tuottavuuserot eivät näykään palkkaeroina. Nyt on pakko kysyä, että onko herrat siis epäonnistunut
1: tässä projektissa yhdesti vai kahdesti? Niin, tota, tässä saatettiin epäonnistua kahdessa periaatteessa yhtä aikaa, joka on jo kovaa tekemistä. Mä mietin nyt, että olisikohan joku kolmaskin periaate vielä tähän liittyen. Ja varmaan ne olisi siinäkin. Se olisi jo moniosaamista. osaamista.
0: Seuraavaksi uutissähkeitä markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto järjestää tiistaina 17. marraskuuta KKV-päivän verkossa siis. Tarjolla on huippusulavasti juonnettuja puheenvuoroja kilpailun ja kuluttamisen kysymyksistä. Tilaisuuden pääsiintyjä on talouden nobelisti Bengt Holmström, Mika, sä kilautit hiljattain Holmströmille ja, ja te vaihdatte hiukan ja ehkä. mitäs hän paljasti omasta esityksestään? Mitä me voidaan odottaa?
1: Itse asiassa on juteltu aika pitkään ja useampaakin otteeseen. Ja ehkä siitä voisi sanoa, että sen perusteella voi odottaa melkein mitä vaan. Saa nähdä, että mitä kaikkea sitten siihen lopulliseen esitykseen tämän pohdinnan jälkeen karsiutuu. Joka tapauksessa tuntuu siltä, että siellä tulee olemaan filosofista pohdintaa, siitä, että mitä on kilpailu, minkälaiset ovat nämä suuret digijätit, kun ne vertautuu kansavaltoihin, Aina hyvä tieto. Joo. Ja tota, jota sit... sä et vieläkään suostu. Ee, no, katsotaan, mä, mä olen kuulolla. Sitten ilmeisesti hän puhuu Kiinasta ja Kiinan markkinoiden dynamiikasta. Tämä on ja ainakin aihe jota todennäköisesti puhuu. Ja minusta tuntuu, että hänellä taitaa olla aika suopea kerrottavaa muun muassa siitä, että mikä on kiinalaisten markkinoiden dynamiikka, jos sitä verrataan esimerkiksi Silikon valeihin. Tämä kuulostaa hiukan yllättävältä, tai no
0: ehkä ei sittenkään. Mehän käsiteltiin sun kanssa yhdessä aikaisemmassa am jaksossa Kiinan sisäisten markkinoiden dynamiikkaa ja todettiin, että siinä on muuten todella raju kilpailuympäristö tuotekehittäjälle. Katsotaan, mitä Holmström siitä sanoo, mutta miten hänen esitystä pääsee seuraamaan ynnä tietysti tätä Suomen sliipatuinta juontajaa?
1: No ilmoittautumisaika on mennyt umpeen. Mutta koko ven kotisivuilta voi käydä katsomassa linkkiä, sieltä saattaa päästä jälkiilmoittautuneena Ja sitten sieltä ainakin löytää nämä Bengt Holmströmin tallenteet. Että sellainen mahdollisuus on ainakin. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa, että hallitus käynnistää kaupan alan tulevaisuusselonteon. Sen tavoitteena on... Tunnistaa kaupan alan sisältökokonaisuuksia ja teemoja, jotka tulee huomioida kaupan toimialan muutoksesta ja suomalaisen kaupan globaalissa ja kestävässä kasvussa. Tämä kaipaa vähän selkokieltä, eli tämä tarkoittaa selkokielellä. Yritämme päästä jyvälle siitä, miten kauppa muuttuu juuri nyt.
0: Ja muuttuuhan se. Mä kirjoitin hiljattain pamfletin, jonka nimi on Seisova pöytä. Siinä haarukoittiin hiukan näitä ruokakauppaan liittyviä kysymyksiä, ruokkaupan tulevaisuutta, sitä mitä kaupalle tapahtuu, kun ensimmäinen Amazonin niin sanottu hubi-jakelukeskus tulee Pasilaan. Mä haastattelin tätä pamflettia varten ison joukon ihmisiä ja yksi... Haastattelututkimusta taas Matti tehnyt, laadullista. (köhön) Ei, tämä oli pamflettimika. Yksi näistä haastatelluista oli Lidlin entinen toimitusjohtaja Lauri Sipponen, joka sanoi, että ruokakaupassa tulevaisuus on... Keskikokoisen äh, marketin. Matti tykkää. <laughs> <Mä oon> keskikokoisten <laughs> asialla aina No siis Sipposen ajatus menee suurin piirtein niin, että, että tällainen keskikokoinen market mahtuu moniin paikkoihin. Se on yleensä valikoimaltaan aika tyydyttävä ja sinne mahtuu jotain tällaisia olennaisia ohjeispalveluita, niin kuin postia ja niin edelleen. Ja, ja hän niin kuin katsoo, että suurin kasvu tapahtuu niin näissä. Mitä tykkää?
1: No, no kuulostaa kiinnostavalta. Siis niin kuin tuossa oli puhe, niin mä kyllä tiedän tämän sun viehtymyksesi, tämmöisiä keskisuuria asioita kohtaan. Tietysti jollekin voi tulla mieleen, että... Eikö tässä voi käydä niin, että keskikokoiset ovat tämmöisen väliinputoajia? Niin suuret vievät isot potit, ja sitten taas pienet poimivat ketterästi ne jäljelle jääneet muruset. No joo, tämä on hyvä pointti, mutta että...
0: Kun verkkokauppahan laajenee nyt koko ajan lujaa ja, ja sitä kautta ihmiset, jotka asuvat esimerkiksi kaupunkien keskustoissa, joiden naapurissa ei ole näitä hypermarketteja, sitimarketteja, prismoja ja niin edelleen, niin hekin pääsee kuitenkin osalliseksi verkkokaupan kautta näiden hypermarkettien hinnoista ja, ja, ja valikoimista. Ja Sitten näissä ihan pienimmissä kaupoissa, niin niissä, niin kuin sä sanoit, niissä on todella murusia, mikä tarkoittaa, että niiden valikoima on liian suppea muuhun kuin mm-hmm. tämmöisiin mm-hmm. hätäostoksiin, viime hetken ostoksiin mm-hmm. ja ja sitä paitsi Sipponen on, on niin sanotusti istunut omilla housuillaan tulee, ja luultavasti hän tietää, mistä hän puhuu.
1: No toi kuulostaa nyt vähintään keskivahvalta argumentilta, ja ehkä, <laughs> ehkä enemmänkin. Mitä muuten itse luulet, että tapahtuu, kun Amazon tulee Suomeen?
0: No mä luulen, että pääkaupunkiseudulla tapahtuu aika paljonkin, ja, ja pääkaupunkiseutuhan on vauras alue, se on tiivis alue, ja kiinnostaa ihan, ihan varmasti näitä kansainvälisiä äh, jättiläisiä. Muu Suomi ei ehkä niin ei ole. No ei, siis Tampere on loppujen lopuksi aika pieni talousalue näin kansainvälisessä mittakaavassa ja Amazonhan tarvii siis jakelukeskuksia niin kuin todettiin seiniä ja kattoja, hmm. betonia. Materiaakin. Ja, niin. Ja harvaan asutussa maassa niin tällaisten hankkiminen on joskus vähän, vähän hankalaa. Ja nyt tullaan siihen, mikä saattaa suojata meidän omaa kauppaa. Näillä meidän omilla keskusliikkeillähän betoniseiniä on jo paljon hmm. ympäri Suomea. Hmm. Tosi paljon. Ja, ja mä luulen, että tämän suomalaisen kaupan Mannerheim-linja ulkomaista <laughs> hyökkäystä vastaan on nimenomaan nämä markettien betonibunkerit.
1: Pom pom, Sä luet varmaan paljonkin sotakirjoja Totta sen kai. lisäksi, että sä öisin internetissä.
0: Yhdysvaltain presidentinvaalit olivat, mutta vaikutukset tietysti jäävät. Politiikan suuri dramaturgi Donald Trump teki vaaleista melkoisen näytelmän – Moni, moni on helpottunut siitä, että Trumpin kausi on ohi. Minä olen kyllä hiukan huolissani. Mä en kaipaa todellakaan Trumpia, mutta en, en myöskään jaksa uskoa, että Joe Bidenista tulee se, se haaveiden yhdistäjä presidentti. Nyt ilmassa näyttäisi olevan aika paljon naiviutta ja yleensä hyväuskosuus on vaikeuksien
1: kätilö. No hyvin olennaistahan tässä on, että millainen hallinto tässä nyt sit pyörii tämän presidentin ympärillä. Mä itse arvostan Ronald Reagania monella tavalla ja hyvinkin paljon, mutta – Kyllähän siis rehellisesti sanottuna, niin hän nyt ollut kuitenkaan niin sanotusti pedaalin terävinkynä.
0: Kaatoi kommunismi ja muutamia muita
1: asioita. Mutta ei, muutamia, ei, vähäisiä, ei vähäisiä saavutuksia. <laughs> Mut hänellä oli kokemusta ja hän oli hyvä tapainen. Hän, mm-hmm. hän käyttäytyi hyvin. sen nähdään näistä vanhoista videoistakin. Ja se, mikä on hirveän tärkeää, että hän osasi tukeutua ympärillä olevaan tiimiin. Mm-hmm. Ja hän on nyt selvästikin hyvä tapainen. No se pitää paikkansa,
0: mutta että mun mielestä ongelma on siinä, että Biden on ollut aina hiukan poliittisesti tuuliviiri ja esivaalien aikana hän, hän joutui aika paljon antamaan periksi demokraattien kovaääniselle vasemmalle siivelle, jota tietysti media rakastaa Bernie Sanders, Elizabeth Warren ja niin, niin edelleen. No näinhän käy usein, että esivaalit on eri juttu kuin lopullinen vaali. Niissä logiikka on aivan toinen. Sun täytyy voittaa ihmiset eri tavalla esivaalissa kuin lopullisessa vaalissa ja Yleensä siinä varsinaisessa vaalissa ehdokkaat palailee pikkusen keskustaan päin, koska haetaan, sieltä, sieltä löytyy ne uudet mahdolliset
1: äänestäjät. Kun vasemmalta ei menetä mitään, niin, niin sama siirtyy vähän oikeaan. Mutta nyt musta
0: tuntuu, että Bidenilla on itse asiassa kovempi paine pitää se oman puolueensa vasenlaita messissä kuin hakea keskeltä uusia äänestäjiä. Ja, ja mulla on toisin sanoen tunne, että Biden ei ohjaa omaa puoluettaan samalla, samalla tavalla kuin Obama, mm-hmm. joka ohjasi omaa puoluettaan, vaan nämä puolueen erilaiset fraktiot nykii koko ajan häntä liepeestä ja yrittää vetää häntä sinne ja tänne. Nyt esimerkiksi niin Aleksandria Okasio-Kortteesi jo ilmoitti, että ei tämä hyvin mennyt ja, ja heillä on koko ajan siis niin kuin jotain sanottavaa. Joo mä
1: ymmärrän, että on äh, kiinnostava tärkeä huomio. Tietysti on niin, että Biden ei yksin johda Amerikkaa ja sehän kuuluu vähän niin kuin että sieltä haetaan sitten semmoinen toimiva malli
0: Totta. Mutta sekin on hyvä pointti ja nyt on tosi mielenkiintoista mm. nähdä, että ketä hän valitsee kabinettiinsa. Yhden olennaisen valinnan hän on tietysti tehnyt ja, ja, ja Kamala Harrison on jo tärkeä valinta. Ja hän ei ja, ole ja... kauhean
1: vasemmistolainen, hän on kuitenkin niinku n... lähempänä keskustaa. Kuin no no.
0: ehkäpä, mutta että joka tapauksessa selkeä myönnytys mm. puolueen vasemmalle laidalle, kun katsoit heidän esivaaliväittelyitään, niin kyllä
1: siinä aikalailla oli niinku kip, kipinöintiä
0: ilmassa joo.
1: No, mutta joka tapauksessa Biden on kokenut ja kaiken kaikkiaan, mutta mikä on tärkeää, sillä hän on ollut opettajana USAn historian paras presidentti, oi, 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 oi. joka varmaan tarvittaessa auttelee aina Bidenia.
0: Sun kanssa on joskus niin raskasta. <tos> no, Biden on varmaan kykenevä kompromisseihin. Siitä on historiallista näyttöä, että hän on tehnyt töitä niin sanotusti yli käytävän, mutta että kompromisseista on iloa vain silloin, jos niistä pystyy pitämään kiinni. Wall Street Journal julkaisi jutun, jossa kerrottiin vuoden 2011 budjettineuvotteluista ja kerrottiin, miten Biden todella pystyy tekemään diilejä republikaanien kanssa. Mutta sitten kun tämä sun universumin paras ja sovinnollisin <hä-> presidentti
1: Obama tuli sisään, niin kaikki diilit peruttiin. No vaikka kompromisseja rakastaakin, niin kyllähän tarvittaessa on oltava tiukka. Olihan Tannerkin tosi tiukka kommunistien kanssa.
0: Tannerilaista relativismia sovintoa, kun sattuu huvittavaan. Matti, sitä kutsutaan tilannetajuksi. Okei, okay, takaisin asiaan. Se, mitä Biden lupaili tässä kampanjassa, mitä hän nyt sen mukaan haluaisi, niin se se tarkoittaisi veroastetta, joka olisi korkea 1970-luvun jälkeen. Se, mitä hän haluaa työmarkkinoille, tarkoittaisi sitä, että AY-liikä saisi valtaa aika lailla ennennäkemättömällä tavalla tai ainakin meidän elinaikana poikkeuksellisella tavalla. Nyt tietysti täytyy muistaa koko ajan, että senaatti näyttää jäävän republikaaneille, mikä tietysti jarruttaa tätä Biden-festivaalia, mutta joka tapauksessa – Näistä tähän voidaan tietysti sanoa, että ne oli vain kampanjalupauksia, mutta tota, edelleen se paine, josta puhuttiin, se on olemassa. Se on hyvin vasemmistolainen, se tarkoittaa siis tätä mainittua Oka-assiokortteisia Ilhan Omaria, näitä nuoria aika kiivaita tota, edustajia, joita tukee media, joka ei taatusti Anna Bidenin unohtaa näitä lupauksia.
1: Niin, tota, tässä nyt oli tällä kertaa yksi asia ylitse muiden. Siis se oli se asia, mikä yhdistää jopa vasemmistodemaria ja tämmöistä myötätuntoista republikaania. Ja se on yhdellä sanalla Trump.
0: Mutta kun no Trump ei ole politiikkaa, se, se, se on iskulause, se on yksi tavoite, mutta mm. se ei ole niinku politiikan, se oli politiikan sisältö. Se oli mm. tämä tilanne. Mä, mä myönnän sen ja aika monet sen taakse nyt tietysti ryhmittyivät. Ulkopolitiikassa Bidenin rekordi ei ole kauhean vakuuttava. 80-luvulla hän vastusti. Maini on Ronald Reaganin turvallisuuspolitiikka, joka siis johti Neuvostoliiton kaatumiseen. Se oli ihan
1: hyvä paljon Reaganista sitten ja, jälkikäteen. Ja Biden
0: kannatti Irakin sotaa ja kääntyi vastustamaan sitä, kun muutkin kääntyi. Hän vastusti tätä iskua, jonka tarkoituksena oli napata Osama Bin
1: Laden ja niin edelleen. Tämä meidän päivystävä republikaani on nyt taas koonut velkoisen syntillistä. <laughs> Oletko käyttänyt tähän näitä sun öiden synkimpiä hetkiä näiden etsimiseen? Matti, sinun pitäisi välillä nukkuakin. Tuota, ei nyt sattunut kuitenkaan mieleen tulemaan yhtään positiivista myönteistä asiaa. Totta kai. Ää... Joe Biden ei ole lähtökohtaisesti ihan tolkuttoman
0: yritysvastainen toisin Tolkuttoma kuin. Bern... Yritysvastainen. Se on to, hyvä. To, toisin kuin Bernie Sanders tai, tai sun suuri esivaalisuosikkis Elizabeth Warren. Mun mielestä Biden on tällainen joviaali pappa, joka on antanut lompakon nuorisohoitoon.
1: Olen jyrkästi eri mieltä kanssasi, mutta mä puolustan viimeiseen saakka oikeuttasi käyttää tuollaisia kieltämättä aika hauskoja kielikuvia.
0: Vaalikampanjoita ja vaalijärjestelmää, Amerikan vaalijärjestelmää, erilaisia arvokysymyksiä on käsitelty viime viikot ihan väsymykseen asti ja media tietysti keskittyi Trumpin hakkaamiseen ja koronaan. Ehkä sen takia talouteen ja työmarkkinoihin ei päästy oikeastaan laisinkaan tai hyvin vähän tai, tai tyydyttiin tähän lausuntoon, että epävarmalta näyttää, joka
1: tuli monen asiantuntijan suusta ja siinänsä tosi lausunto. Tosiasiat on joskus tyylisiä. Tässä on ollut kyllä sitten vielä sen lisäksi mukana tämmöistä ehkä moraalista poseeraamista, niin kuin me ollaan puhuttu tästä. Ja niin kuin me aikaisemmassa jaksossa jo todettiin, niin yksi kielteinen seuraus tämmöistä moraalista poseeraamisesta on se, että tärkeitä asioita jää helposti varjoon. Mm. Paljon on ollut asioita, jotka ovat jääneet käsittelyltään, sanoisin kuin kalpeaksi. Ja nyt on sitten rusketusta tiedossa. No niin. Päivän valoa.
0: Yksi kiinnostava kysymys, joka jakaa demokraatteja ja republikaaneja, on näkemys maan sisäisestä kilpailusta. Tämä on minusta huipputärkeä aihe. Et pitäisikö osavaltioilla olla keskinäistä vero- ja palkkakilpailua? Mm-hmm. tästä tota, tästähän olisi helppo ajatella, niin kuin esimerkiksi minä ajattelen, että kilpailu on aina hyväksi.
1: Ihan joka, siis tautumme <laughs> että kilpailu on aina hyväksi. <laughs> Tiedätkö, Matti, asia ei ole taaskaan noin yksinkertainen. No niin, otetaan nyt asianvallo esimerkiksi joku esimerkki. No niin, taas Matti, pääsit tuota Vuonna 1947
0: Amerikassa säädettiin niin sanottu taft hatley Act, joka antaa osavaltioille mahdollisuuden säätää työmarkkina lakeja ja työväki voi siis järjestäytyä ilman AY-liikkeen jäsenyyttä niissä osavaltioissa, jossa on voimassa tällaiset niin sanotut right to work lait.
1: Näin on. Amerikassa... 27 osavaltiota noudattaa just näitä Right to Work-lakeja. Näissä osavaltioissa minimipalkat on selvästi alhaisempia kuin näissä muissa osavaltioissa. Suuret amerikkalaiset yritykset, esimerkiksi Boeing, ovat siirtäneet kokoonpanoa tämmöistä kalliimmasta Washingtonin osavaltiosta halvempaan Etelä-Karolainaan.
0: Hmm, kyllä, halvempaan ja osittain, koska kyllästyivät lakkoiluun Seattlessa ja, ja, ja niin edelleen. No nyt, kun me katsotaan näitä niin sanottuja right-to-work osavaltioita, niin niissä työllisyys on parantunut, niihin on muuttanut lisää väkeä. Ehkä tähän liittyy tai sattumalta, niin niissä on usein samalla alhaisempi veroaste ja ja, ja keveämpi normitaakka. No nyt siis demokraatit on sitä mieltä, että tämä järjestelmä pitäisi kaataa, mikä käytännössä antaisi ammattiyhdistyksille lisää valtaa. Järjestäytyminen täytyisi hoitaa ammattiyhdistystä ja, ja niiden jäsenmaksujen kautta. Mikä järki tässä on? Eikö sisäinen kilpailu ole hyväksi? Sanotaan nyt vaikka tässä lentokoneteollisuudessa. Jos Boeing pystyy tuottamaan edullisempia lentokoneita, jotka menee paremmin kaupaksi, niin eikö tämä hyödytä koko amerikkalaista ilmailualan ekosysteemiä?
1: Matti, kun sä olit silloin aikanaan tosi kauan aikaa semmoinen lupaava kulttuuritoimittaja, niin Sä olet varmaan katsonut elokuvan Kaunis mieli. Luonnollisesti. Joo. Se kertoo talousnobelisti John Nashista, joka keksi semmoisen niin sanotun vangin dilemman. Mm-hmm. Ja se oli tärkeä kontribuutio taloustieteeseen. Nash osoitti, että on tilanteita, jossa kilpailu voi tuottaa kaiken kaikkiaan huonon ratkaisun. No, annapas tulla. Mäkin otan nyt esimerkin. Ajatellaan hetki murtomaan <tos> Mistä tulikin mielessä? <tos> Siellähän oli tämmöinen keskivaikea pahempi doping-ongelma joitakin vuosia sitten. Siihen aikaan ei ollut käytännössä mahdollista pärjätä ilman epohormonia. Ja sen takia sitten käytännössä kaikki huippuuhiihtäjät jossain vaiheessa käyttivät. Mutta eihän nämä hiihteet tästä lopulta hyötyneet, koska kyse oli lopulta niiden välisestä suhteellisesta pärjäämisestä. Eikä tämä kilpailu, johon se käyttiin niin ei siitä hyötynyt yleisökään, koska... Eihän se hiihto tullut yhtään sen viihdyttävämmäksi, vaikka nämä hiihtäjät hiihti nyt sitten ehkä jonkun prosentin tai prosentin osan nopeammin. Se haluat nyt siis sanoa, että esimerkiksi
0: Yhdysvaltain tapauksessa sisäinen kilpailu on talouden dopingia, josta kilpailijat
1: ei lopulta hyödy. Niin, pitkällä aikavälillä. No jossakin tilanteessa voi olla sellainen asia, mä puhun niin kuin yleisellä tasolla – Joskus sääntelyllä tai toimien koordinoinnilla voidaan saada markkinat sellaiseen niin asetelmaan tai tilanteeseen, että se kilpailu sitten tuottaa sosiaalisesti hyvää kaikille. Ja nyt kaikilla tarkoitan ei pelkästään yrityksiä, mutta myöskin työntekijöitä ja viime kädessä kuluttajia.
0: Mutta miten nämä kalliimmat lentokoneet tuottaa hyvää, jos ne
1: häviää tarjouskilpailu? Jos ei
0: niitä maailmalla kukaan halua ostaa, niin, niin vaikka ne on sun haluamalla tavalla dopingvapaita, niin ei ne silloin hyödytä ketään, ne jää käsiin.
1: No jos nämä lentokoneet ovat kalliita siksi, että, että toiminta on tehotonta, ja tuottavuus on huonoa. Niin se on selvästi se tilanne, että tässä on nyt sitten aiheutettu hyvinvointitappioita ja siitähän kärsivät kaikki. Jos ne on sitten kalliita siksi, että työntekijöiden palkat on korkeammat, niin se on sitten ainakin osittain kysymys, johon on vähän vaikea ottaa kantaa. Hmm. No yrittäisiin tuoda tätä teemaa
0: vähän Euroopan tasolle. Mitä tämä sun näkemys tarkoittaisi? Esimerkiksi, Esimerkki sana taas. Esimer... no hyvä on, fraseeraan uudestaan. Mitä tämä sun näkemys tarkoittaisi nimenomaisesti EU-tasolla like tai, tai, tai Suomessa? Pitäisikö esimerkiksi Suomessa antaa maakuntien kilpailla keskenään reilusti? Niin kuin Sveitsissä. Jossa, ei
1: ei epäreilusti
0: ainakaan. Sveitsissä, jossa sikäläiset maakunnat, eli kantonit, kilpailee maakuntaverolla ja koulutuspolitiikalla ja elinkeinopolitiikalla niin edelleen. Onko
1: tämä hyvä idea? Tämä on muuten asia, josta Bengt Holmström saattaa puhua KKV-päivänä. Kiinan keskusjohtohan toimii tavallaan näin, että se tavallaan kilpailuttaa näitä maakuntiaan. Ja Penkt sanoo, että se tuottaa ainakin joissakin tilanteissa hyvää tulosta. Loistavaa. Mä olen nimittäin sveitsifani, mutta että Kiinaa mä en, en,
0: en vieläkään suosta kyllä kehumaan.
1: Mutta tääkin on nyt taas niitä kysymyksiä, jossa se piru on niissä yksityiskohdissa, että periaatteet tasolla tätä ei vielä pysty ratkomaan. Täytyy aina tapauskohtaisesti analysoida, että johtaako kilpailu niin dopingin käyttöön vai kannustaako se kilpailu sitten harjoittelemaan paremmin tai kehittämään uusia hiihtotekniikoita, kuten aikanaan tämmöisen tyylikkään luisteluhiidon, joka oli hyvinvointiparannus.
0: Joe Bidenhan kannattaa myös minimipalkkojen harmonisointia ja, ja nyt tällä hetkellä, jos muistan oikein, niin minimipalkkaa on 21 osavaltiossa 7 dollaria 25 senttiä, mutta esimerkiksi Kaliforniassa 12 dollaria. Kalifornia
1: pärjää kuitenkin ihan hyvin.
0: Ja Biden on sitä mieltä, että esimerkiksi 15 dollarin minimipalkka ei vahingoittaisi pieniä yrityksiä, mutta et eihän työmarkkinat ole kaikkialla Amerikassakaan no, saamat. Eikö et, 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 tämä on ihan ekonomistinen perustotuus? Työvoiman saatavuus vaihtelee ja isoissa kaupungeissa elinkustannukset on paljon kalliimpia, Helsingissä maksetaan ihan, ihan eri summia asumisesta ja elämisestä kuin Kajaanissa ja, ja niin edelleen. Miten me voidaan sitten ajatella, että palkan pitäisi olla kaikkialla sama?
1: Joo, joo sulla on tärkeitä ja olennaisia huomioita, mutta joka tapauksessa minimipalkka on mutkikas juttu, että tutkitusti minimipalkkojen noston vaikutukset riippuu hyvin paljon siitä, että mikä on se lähtötilanne. Eli tämä on sellainen asia, että tässäkään ei ole millään yleispätevällä periaatteella tätä asiaa ratkaista, vaan tarvitaan tämmöistä empiiristä ja teoreettista analyysiä siitä tilanteesta, ja sitten näiden empiiristen ja teoreettisten analyysien tekemiseen tietysti tarvitaan käteviä Sun ratkaisu kaikki kerran, että palkataan lisää ekonomisteja. Jos me sua
0: kuunneltaisiin, meillä olisi noin 400 000 ekonomistia ja edelleen samat ongelmat. <laughs> Okei, mutta eikö tämä joustamattomuus, tällainen palkka-joustamattomuus nimenomaan aja työttömyyteen niitä ihmisiä, joiden osaamistaso ei nyt vaan vastaa ihan kaikkia vaatimuksia, joiden osaaminen on pikkusen heikompaa. Ja sitten kun me puhutaan vauraamista köyhemmistä alueista, niin ok, jossain Amerikan vauraamissa kaupungeissa hintoja voidaan nostaa, että kompensoidaan näitä palkkakuluja. Köyhillä alueilla niin ei voi tehdä. Asiakkaat katoo, jolloin tämä harmonisointi osuisi kovemmin köyhempiin alueisiin. Eikö tämä ole
1: epätasa-arvoista?
0: Ekonomisti Matti,
1: tämä on laaja ja monitahoinen kysymys. Ja ehkä me palataan tähän vielä paremmalla ajalla myöhemmissä jaksoissa. Onko, toi on nyt vähän sama kuin se helsinkiläisten. Käydään joskus lounalla, joka tarkoittaa suomesta että
0: ei, ei muuten käydä lounalla. Käydäänkö joskus lounalla. <laughs> Mitä sä ajattelet minimipalkasta Suomessa?
1: No professoreille pitää saada 10 000 euro minimipalkka ja työelämäprofessoreille kyllä riittäisi paljon alempikin palkka.
0: No niin, näin käy kun yrittää esittää asioita niin.
1: Koitetaan helpompaa kysymystä. Yksi
0: nokkela-idea, joka tuli vastaan, liittyy näiden Amerikan vaalien seurantaa ja analyyseihin. Hypon pääekonomisti Juhana Broterus ehdotti jossain, että kun meillä on näitä vaalilähetyksiä loputtoman paljon, niin siinä ruudun reunassa juoksisi sellainen äh, luku, joka olisi veronlyöntitoimistojen reaaliaikainen Hyvä Hyvä. konsensus. Siis jonkinlainen tällainen keskiarvo. Ja mehän on aikaisemmin puhuttu parinkin kertaan siitä, että
1: vedonlyönti on ihan fantastinen informaation lähde. Äh, näin on, näin on. Proteruksen idea on erittäin kannatettavaa ja ylipäätänsä, jos mun pitäisi nopeasti selvittää, että miten jonkin asian kanssa todennäköisimmin käy, niin Mä ajattelen, että mun kannattaa etsiä käsin nämä vedolyöntikiertoimet sen sijaan, että mä etsisin jonkun ennustaja-asiantuntija. No, mitä se ekonomisteilla sen jälkeen tehdään? Uhkaako nyt futuristeja joukkotyöttömyys. Matti, taloustieteilijät eivät <tos> olen, tekevät olennaisesti muuta kuin ennusteita. Mutta tässä on sitten tämä niin reunahuomio, joka on kuitenkin ihan olennainen. Että tähän liittyy niin sanottuja transaktiokustannuksia joka voi heikentää. Siis että kun me tehdään sitä kauppaa, niin siihen tulee tavallaan ylimääräisiä kuluja siihen, mm. siihen meidän kaupan tekoon. Niin kuin veroja tai jotain katteita tai jotain tällaisia. Okay. Tosin niin sanotut transaktiokustannukset niin voivat heikentää näitä vedonlyöntikertoimien tehokkuutta itse asiassa aika merkittävästi. Ja transaktiokustannukset tarkoittaa esimerkiksi? No, niihin kuuluu esimerkiksi vedonlyöntitoimistojen kate. Ja Matti, tästä sä tykkäät. Esimerkiksi verot.
0: Verot vahingoittaa verolyöntikertoimia. <tuh-> selvä. Ä, paljonko muuten löysit vetoa siitä, että Suomen sote-uudistus menee läpi tällä vaalikaudella? Olisiko munkkikahvit
1: hyvä? Öö, sote menee maaliin ja jos niin käy, niin sä tarjoat mulle osso munkin Kotkan torilla Asia selvä. Ja jos ei, niin mä tarjoan sulle korvapuustin tuolla studion lämpiössä. It's a deal. It's a great, great deal. deal. <tuh- <tuh-
0: Mika, nyt tulee henkilökohtainen kysymys, joka kipeydessään ja kiusallisuudessaan vastaa lähinnä peräsuolen tähystystä. Oletko valmis?
1: Olen valmis. Anno, tulla vaan.
0: Paljonko se tienasit viime vuonna?
1: Aha, no niin. <laughs> Sen verran, kun Kaima Anttosen lompsaan, siis omaisuuteen, Mun vuositulot niin mahtuisivat ehkä tasan 13 600 kertaa. Nopeasti
0: päässä laski. <lacht> okay.
1: Tämä oli ihan arvio.
0: Öö, no mä taas tiedän, että kaikki mun tuloni mahtuis hyvin sun tuloihin ja, ja tilaa jäisi vielä käytetylle Toyotalle. Ei osaa porvarin näköjään pitää
1: asioistaan huolta. Öö, onkohan nyt <lacht> hyvinvointivaltio tehnyt Suomenkin porvareista tämmöisiä persaukkisia ruikuttajia? Ja onko sekin nyt sitten taas demarien syy, että meillä on porvarit ruikuttajia? Me viitataan tällä kaikella höpinällä tietysti
0: verotietoja julkisuuteen. Kansallinen kateuspäivä oli ja meni toinen marraskuuta. Media julkaisi taas tulosten verotietoja. Mutta tähän liittyi tällä kertaa aika erikoinen mielenosoitus. Helsingin Sanomat ja parikymmentä muuta lehteä sulkivat verokoneensa kuukaudeksi vastalauseena sille – No. Et, et, et veronalaisilla oli mahdollisuus pyytää oman nimensä poistamista niiltä listoilta, jotka toimitettiin medialle. Tietoja ei siis varsinaisesti salattu. Koska se ei ole mahdollista, eikä se ole edes järkevää. Juuri niin. Tietoja ei salattu, mutta että median listalta voi pyytää nimeä pois, jos kokee esimerkiksi olonsa turvattomaksi. Mm. Tai, se tai sitä, sitä aiheutuu kohtuutonta mm. epämukavuutta. Ja musta on ihan oikein. Mä olen Kerrankin. Mä olen verohallinnon kanssa samaa mieltä. Mä olen verohallinnon puolella. Onko se siis tullut
1: iloinen veromaksajat Ei,
0: myös. mä olen verohallinnon puolella. Mediallehan tästä tulee lisää vaivaa, mutta en mä nyt katsoisi, että tässä on suomalainen yhteiskunta millään tavalla uhattuna, niin kuin monissa kommenteissa haluttiin väittää.
1: Yksityiskohtaisia tuloaineistoja tietysti tarvitaan, jotta me voitaisiin ymmärtää tulojakoa ja tuloihin vaikuttavia asioita, tulojen dynamiikkaa ja kaikkea tämmöistä tärkeää. Mm. Se on tärkeää tietoa, niin kuin yhteiskunnallista keskustelua ja talouspolitiikan niin suunnittelua varten. Mutta ei siinä olennaisinta ole se, että mitä joku tietty henkilö on saanut, vaan millaisessa tilanteessa joku voi saada suuria tuloja ja kuinka suuria nämä tuloerot on ja ylipäätään ja tämän tyyppisiä yleisiä ilmiöitä. Da, siis tulot tuloina, ei nimitasolla. Nimet ei ole niin tärkeitä, vaan asiat.
0: Yksi... Ö... Mun tuttavani, joka myi yrityksensä ja rikastui siis suhteellisen nopeasti tai sai käyttöönsä ison summan pääomia, niin hän piti omat tietonsa näkyvillä, mutta hän pyysi salaamaan omien lastensa tulot. Hän oli siis siirtänyt osan, mm, mm, mm. osan omaisuudesta lapsille ja mun mielestä tällaiseen pitää olla mahdollisuus. Ei media voi mitenkään tehdä tarveharkintaa tällaisen perheen puolesta.
1: Näiden Verotietovertailujen yksi ongelma on se, että nämä tulokäsitteet eivät ole vertailukelpoisia. Kun me puhutaan työtuloista, niin siinähän on kyse siitä, että kuinka paljon henkilö on saanut tuloa nimenomaan siitä työpanoksesta, jota hän on tarjonnut sen vuoden aikana. Sen sijaan myyntivoitto tulossa voi olla mukana vuosikausien työ. Hmm. Tässä on tavallaan se, että tässä niin verrataan korvapuustiin tai johonkin tavalliseen munkkiin. Niinpä. Tulotietojen julkistamistahan
0: on perusteltu muun muassa sillä, että se antaa meille kaikille mahdollisuuden valvoa verotuksen oikeudenmukaisuutta. Mutta että mä en nyt oikein ymmärrä, että mitä ihmettä tällainen tulolista kertoo verotuksesta tai oikeudenmukaisuudesta. Jos verottaja, joka on käynyt ne kaikki luvut läpi, että jos verottaja katsoo, että tämä meni oikein, niin miten minun harjaantumaton silmäni löytäisi sieltä jotain sellaista, mitä verottaja ei ole löytänyt? Eihän meille edes kerrota kaikkia yksityiskohtia, niin kuin se itse sanoi, että me saadaan aina mahdollisesti hyvin pieni osa siitä tarinasta
1: tai pahimmillaan
0: yksi ainoa luku.
1: Juuri ne. Yleensä taloustieteessä ajatellaan niin, että on hyvä, että on paljon informaatiota oikeastaan mahdollisimman paljon. Koska epätäydellinen informaatio on monesti pulmallista. Mutta epätäydellistä informaatiotakin pahempi voi olla tämmöinen epäsymmetrisen informaation tilanne. Se on sellainen tilanne, kun minä tiedän, että sinä tiedät jostain asiasta enemmän kuin minä. Niin kuin Tosi usein, on. Niin kuin Tosi usein on. Tämä jatkuu vielä. Ja sinä tiedät minun tietävän tämän epäsuhdan. Tämä on aika jännä ajatus lopuksi, että mitä me tiedetään ja toista me ei tietämättömyydestä. Ja tämä on taloustieteellisessä hyvin tärkeä käsite. Ja tästä seuraa, että... Ja tästä seuraa se, että meidän on niin vaikea tehdä sopimusta tästä asiasta, mm-hmm. koska on niin epä... me tiedetään tämä epäsymmetriä. No, tässä kyse on hieman toisenlaisesta epäsymmetriasta, mutta vakava mun mielestä on tämäkin ongelma. Siis verotiedoista kaikki saavat tietää sen, kuinka paljon joku on saanut tuloa sen vuoden aikana. Mutta asian toinen puoli, eli se, että me ei tiedetä, että mitä kaikkea tämä henkilö on tehnyt sen tulonsa eteen. Että tässä on tämmöinen niin epäsuhtaten informaation puolesta. Näin. Hyvät kuulijat,
0: kiitos kun olitte mukana. Tämä oli AM-talouspolitiikan kerrostalo kyt. Ja jos me ei muuhun kyetä, niin me Mikan kanssa valvotaan ainakin toinen toisiamme.
1: Matti, Matti valvomisesta puhedolle niin sä taisit valvoa viime yönä pitkään, kun sä tutkit internetistä, että mitäköhän se Biden oikein siellä 1980-luvulla sanoi siitä Afganistanin tilanteesta?
0: Ei, kun sun tuloja mä väijyin ja siinä meni unet, eikä oikein maistu
1: ruokakaan. <tos> Okei, okay, ja silmät on ihan mussat. <tos> Hyvät kuulijat, kiitos, että
0: olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy
1: kaikista podcast-palveluista. Tiedätkö muuten, mitä tapahtui 500 vuotta sitten?
0: Nyt n- n- sä oot sitä mieltä, että mä käytän liikaa aikaa 80-luvun penkomiseen äijä miettii, mitä tapahtuu 500 vuotta sitten. No mitä tapahtui 500 vuotta, vuotta
1: Tukholman sitten? Tukholman verilöyly, okay. jolloin tärvelytyi Kalmarin unioni. Kalmarin unioni, sun mielestä suurin asia ikinä? No se on kyllä sanotaan ihan, ihan siellä kärkipäässä. Pohjoismainen ja. onnella. Joo, mutta se oli kyllä törkeää tässä. Se ei oikein pohjoismainen hyvinvointivaltio ei toiminut. Siellä siis kavalasti katkottiin tukholmanlaisten ylhäisten ihmisten päitä. Kas näin toimii pohjoismainen demokratia? Se ei ollut Kalmarin unionin parhaita hetkiä.